0: Дядя Хау, Фирелловый касты снова в ваших наушниках звучит голос его бессменного ведущего-поливателя, моекаст, смотрителя кактуса и приглашателя суперинтересных гостей. И сегодня у меня с повторным визитом мой замечательный, интересный гость Алексей Чигадаев из далекого города, начинающегося на букву Л. Это Лейцц. Совершенно верно, Алексей сидит в Германии в далекой. В стране, далекой от Китая, и занимается там о, ужас. Он учится в магистратуре по теме китайских исследований. И вот на эти все экзотические темы мы сейчас и поговорим. Алексей, привет-привет. День добрый, привет. У нас семь часов разницы. Можно сказать, мы с тобой на четверть земного шара друг от друга отстоим. И это предлог под мой первый вопрос – вот ты поехал учиться в Лейпциг на магистратуру по теме Китая. И какое у тебя впечатление? Оправдано ли путешествие за три моря? Или, может быть, надо было ехать все-таки в Пекин или... В Ханчжоу или
1: уж не знаю в Фошань. Ты задаешь вполне справедливый вопрос. Я здесь был у родственников своих немецких друзей и вот немецкая тетушка спрашивает меня: а что ты здесь делаешь? Я говорю: ну вот че стадис изучаю. И первый вопрос, который она задала, вару, почему? То есть почему именно здесь, почему именно в Германии, почему именно китайские исследования? И да. Здесь, наверное, нужна небольшая предыстория. У меня уже есть магистратура, я специалист, я специалист Иркутского университета, я магистр вышки. И решил сделать перерыв, решил уйти в академическую жизнь, потому что два последних года работал приглашенным преподавателем вышки и подумал, все, надо выйти немного из этой трудовой гонке и посидеть два года в хорошем городе, в приятном климате и заняться историческими студиями. И, собственно, выбрал Лейпциг, потому что здесь была программа на английском языке, потому что мой немецкий, собственно, <свят> не фонтан, скажем честно, а один-один-один. И поехал, потому что нашел интересную школу. Об этом мы, наверное, немножко поговорим, потому что под Chinese Studies китайскими исследованиями в Германии, ну и мы, наверное, сейчас вообще говорим про весь немецкоязычный регион, Австрию туда включаем, Швейцарию туда включаем, вот под Chinese Studies в каждом отдельном университете скрывается что-то свое, поэтому просто пойти на Chinese Studies не получится.
0: Ну и действительно, ты сейчас расскажешь, что скрывается в Лейпцигском университете за этим словом, а все равно вот... Вопрос, который, мне кажется, он интересует ну, любого человека, который занимается изучением китайского языка или китайской культуры и других аспектов, связанных с Китаем, он совершенно легитимный. Вот неужели в Германии ты можешь увидеть какие-то аспекты Китая, которые не видны из самого Китая? Вот, То есть я возвращаюсь к своему первому вопросу, на который ты пока еще не ответил.
1: Да, у нас, э, у нас в Германии... Посмотри, как я заговорил, да, у нас в Германии. Так вот, у нас в Германии был я на курсе по буддизму, который ведет наш профессор, профессор Кларт. Очень интересный курс, но не суть. Вот э, отвлекся он на пару секунд и вопрос риторический повис в воздухе. А мы китайведы, мы вообще кто? Лет 20, 30, 40, 50 назад было вполне понятно. Ну, наверное, даже 50 назад. Было вполне понятно, что китаист – это человек, который путем невероятных интеллектуальных трудов освоил китайский язык. И теперь он вроде бы что-то понимает в Китае. Но вполне себе справедливый научный вопрос. Китай – это что? Это объект исследования, если ты хорошо знаешь язык, то что с того? Какой язык ты знаешь вообще? Какой диалект? Э, иероглифику какого? Ну, давайте скажем, этапа исторического ты знаешь. Это вполне себе интересный вопрос. И вот профессор Кларт нам в воздух кинул вопрос, а вы вообще кто? Э, то есть главная ваша компетенция сейчас вы владеете китайским языком и вы сейчас умеете очень хорошо читать. Ну, то есть вы филологи, получается? Нет, мы не филологи. Ну, хорошо, а кто вы тогда в литературу изучаете? Да вроде бы тоже нет. А для того, чтобы комментировать политическую жизнь и изучать экономику Китая, вам вообще Виньян нужен? Вам вообще надо знать, что там было в династию Цинь, Хань? вам зачем вообще это все, когда у вас есть прекрасный Google Translate, который работает как часы, а Дипли вообще просто радость невероятная, и чаджи переводит как солнышко. Тогда да. зачем вам китайский язык? И в Германии, как мне кажется, сложился такой консенсус, когда каждый университет, в котором есть что-то похожее на Чайни Сталис, он отталкивается от профессора и его научных интересов. Вот под чайный стадис как раз здесь скрывается что-то свое, Что скрывается в Лепском университете? У нас есть два профессора и профессор Клард, вот допустим, он занимается буддизмом и вообще религиозными исследованиями. Modern Religious Movement. И профессор Каски, она занимается историей республиканского Китая, цинского периода и вот этим сломом с Китайской Республики на Китайскую Народную Республику. Собственно, мне это и понравилось, мне подумал, о, классно, крутая тема. Республиканский Китай, мне это интересно, я пойду туда. С другими университетами дело обстоит примерно так же. То есть, когда ты видишь, унисловно, университет Фрайбурга, и там ты видишь свой чайный стадис, то под этим скрываются юридические аспекты работы с Китаем. То есть там ты становишься юристом-юристом, прям настоящим юристом. Но это тоже чайный стадис. В других университетах под чайный стадис скрывается литература в других скрываются театральные искусства где то действительно филология и ваньян. Ну, ты становишься специалистом именно по китайскому языку как лингвист. Поэтому здесь там, нашим слушателям совет если вы собираетесь поступать или просто хотя бы хотите понять что происходит в данном конкретном университете не ведитесь на слово чайный Studies. Зайдите на сайт не поленитесь и посмотрите чем занимается профессор этого университета. Я правильно
0: понимаю, что это фактически тоже отношение, которое надо культивировать в случае, когда ты идешь на PHD, потому что на PHD тоже профессор, к которому ты идешь, это вот то самое солнце, по орбитам, вокруг которого и движутся студенты-PHD-шники, или даже не знаю, как, как правильно называть таких студентов. И получается, что с магистратурой в Германии, завязанной Китай, точно так же надо найти профессора, понять его сферу интересов и понять, можно ли его заинтересовать собой.
1: Да, абсолютно так. И здесь мы сталкиваемся с такой легкой меритократией. Я вот почему-то об этом не задумывался, а здесь недавно сидел, писал, ресёрч э -э, пропозал для своей магистрской работы и думаю, так, подождите. Ну то есть, э -э, когда я прихожу к своей профессорки будем использовать именитивы, чтобы никого не путать и спрашиваю ее а вот здесь не что писать а вот здесь что мне писать она мне называет имена фактически тех профессоров которых она знает тех издателей которых она ставит и советует обращаться вот к этому вот к этому вот к этому потому что алексей вот по этой вашей теме писали здесь тут и тут то есть фактически это такая очень сплоченная очень закрытая общность людей, которые друг друга знают, и которая даже не смотрит на твои оценки, а которая смотрит на то, кто у тебя профессор и вообще откуда ты. Потому что если ты хочешь делать карьеру в религиозных каких-то историях, то вот тогда Лепцевский университет — это круто, потому что у тебя был профессор Клард. А если ты, не знаю, лингвист, или если ты занимаешься, ну чем еще? Ну вот экономикой и финансами, допустим, и ты говоришь, я выпускник Липскского университета. Ну, люди, наверное, закатят глаза и скажут, а какая у вас там экономика? Во-первых, ты не поступишь даже сюда, потому что тебя не возьмут. Но, скорее всего, работодатель закатит глаза и скажет, ну нет, ребята, ну, экономика, Липскский университет, ну что-то как-то несерьезно, извините. И тут мой следующий вопрос. Я правильно понимаю, что обучение
0: в Германии, если не бесплатное, то есть если нет такой прям коммунизм, социализма, о котором мечтают очень многие во всем мире, в том числе в Китае, то, по крайней мере, недорогое, потому что это же вопрос, который тоже очень важный. Обучение в Китае, оно стоит денег, обучение в каких-нибудь Америках тоже стоит денег. А, как я понимаю, в старушке Европе еще можно как-то все-таки получить бенефиты от того, что наука финансируется государством.
1: Да, и это был очень важный аспект при выборе, потому что условно Италия, она уже закончила все эти ваши социалистические истории и говорит, нет-нет-нет, ребята, давайте платите, платите много, если вы хотите в магистратуру или вы хотите в аспирантуру. А в Германии, в Австрии все еще пока сохраняется система бесплатного образования, ну, понятное дело, если это не бизнес-образование, MBA, какая-то очень крутая но это, мы понимаем, тоже немножко другая история. Бакалавриат бесплатный, магистратура бесплатная, но вот ежи, каждый семестр я плачу 220 евро, насколько я помню. Но это сумма в профсоюз студентов, еще на какие-то профсоюзы-профсоюзы, и плюс это оплата моего транспортного билета. Ну, то есть вот я оплачиваю эти 20, 220 евро и могу кататься по всей Саксонии, на трамваях, на троллейбусах, на автобусах, на электричках. Ну, то есть, фактически, он себя полностью отбивает.
0: Это действительно, тебе повезло жить при коммунизме практически, ну, при социализме. Хорошо. Я думаю, часть наших слушателей уже все-таки навострила уши и подумала, как такое может быть. Может быть, и мне попытаться тоже поехать туда, на Запад, чтобы изучать тот самый Восток. Но вот Следующий мой вопрос, он завязан больше уже не на преподавателей, про которых ты сегодня так хорошо рассказал, что прям даже захотелось самому подумать, эх, не уйти ли в академическую жизнь. А мой вопрос следующий про студентов. Вот скажи, кто у тебя твои соученики,
1: твои однокашники? И чем они тебя удивляют? Вспомню последний семинар, потому что я начала хохотать. Это было начало анекдота. Заходят русский, немец и китаянка на пару. Ну вот фактически это был наш состав на последнем семинаре. Преимущественно китайцы. И это меня удивило. То есть преимущественно приезжают китайцы из китайских университетов. И мы опять возвращаемся к вопросу, а чего вы в Китае свои китайские студии не учите? Собственно, вполне себе справедливый вопрос. Первый ответ, наверное, это источники, потому что колониальные прекрасные державы набрывали примерно столько <смех> китайских рукописей, <смех>, что хватит еще на пару столетий разгрести все эти архивы. Поэтому кто-то приезжает просто работать с рукописями условно, mm -hmm. кто-то приезжает за профессурой, потому что да, у нас есть условный профессор X, который очень крутой и о котором знает все китайвите, не в том числе и Китай. И написать у него работу это престижно, это супер, и вот ты потом вернешься в свой условный Китай и скажешь: а у меня магистратура у этого профессора X европейского, и тебе скажут, ну, супер, классно, вот тебе много денег за что-нибудь. Mm -hmm. И третий вопрос – это ВНЖ, это возможность пожить в Европе, возможность сменить обстановку и возможность нарастить ту базу вот гуанси общеевропейских, просто поездить, потому что китайцам все еще очень сложно получить и визу, и какое-то разрешение на работу, и даже учебные визы выдаются скрипом, но, тем не менее, это вот возможность, условно, полтора-два года поездить по Европе, наладить вот эту базу взаимоотношений, потому что оказалось, что все друг друга знают. Немцев очень мало. Это вот совсем наш новый одногруппник подошел ко мне, и спросила, а где еще немцы? Я ему ответил, что у нас, знаешь, как бы небогато с немцами, вот ты у нас единственный в этом потоке, поэтому очень жаль. Еще одного немца мы выпустили с его работы про коммунистическую идеологию, и вот моя одногруппница с прошлого года осталась, она тоже вместе со мной будет выпускаться. Немцев мало, Китай не интересен Германии. В академическом смысле, в плане, вот нет этого китайского бума, никто не рвется На бакалавриате очень мало людей, которые занимаются Китаем, и китайский язык, ну, это очень плохо. Вот уровень владения китайским меня удивил. Сначала я думал, что я гений, а потом подумал, что нет. Ну, действительно, на таком уровне владения китайским я действительно гений и просто боженька китайского и русские, да, как оказалось, очень много русских <смех> в Германии на китай -ведении. Вот что-то такое случилось, что поехали русские именно изучать китай -ведение в Германии, да. Любопытные вещи ты рассказываешь,
0: конечно, и интересно тебя там бы было услышать боженько китайского языка среди этих немых немцев. Как мы помним слово «немец», он же как раз и означает «немой». Но Любопытно, конечно, что Германия, которая имеет такие связи экономические, ну, не столько культурные, конечно, с Китаем, не особо, получается, интересуется Китаем с академической точки зрения. Это для меня действительно откровение. И в этом смысле мой следующий вопрос. Ну, хорошо, если они не так активно интересуются Китаем, если немецких студентов, магистрантов, аспирантов не так много, то вот что можно сказать про само немецкое китаеведение? Насколько оно актуально, в каком оно состоянии? Загнивает ли оно? Или уже загнило? Или наоборот,
1: может быть, распускается, расцветает, благоухает всеми возможными запахами? Ну да, вот я с этим вопросом тоже пришел к своим профессорам и задал вполне себе логичный вопрос, потому что я привык, что в России, согласись, у нас есть сообщество вот такое, бизнес-китаеведения, такого экспертного китаеведения, и ты знаешь, что если у тебя есть вопрос в сфере нефтегаза, ты бежишь к эксперту X, и он тебе все расскажет. Если у тебя есть вопросы с точки зрения там, таможни, не знаю, финансового сотрудничества с Китаем, у нас есть эксперт Y, который все про это понимает и очень хорошо говорит на китайском. Ну, то есть все примерно друг друга знают, все понимают, что происходит. Есть отдельная академия, которая м, также работает, которая также участвует в этом обмене. Ну, то есть всем все понятно. Кажется, все, все все знают. В Германии сложилась другая обстановка. Вот почему здесь нет условно этой прослойки бизнес-аналитиков. Оказалось, это вполне себе экономическая история. Бизнес работает с Китаем, все хорошо, ничего не останавливается, заводы пашут. Но есть большая прослойка китайской миграции: Первого mm -hmm. поколения, второго поколения, третьего поколения. И ты условный работодатель. Зачем тебе брать немца с очень плохим китайским? Если ты можешь взять прекрасного, здорового, молодого, красивого китайца с немецким гражданством, который родился у второго поколения мигрантов, который прекрасно говорит на немецком и который прекрасно говорит на китайском. То есть смысл здесь оказался в том, что в России, наверное, уровень владения английским не так высок, как, условно, в Европе, но и китайцев, и мигрантов которые приехали бы в Россию, родились в России и начали работать в российских компаниях, ну, согласись, тоже по пальцам пересчитать. Они есть, они очень крутые, они очень хорошо говорят по-русски, и это их главное такое экономическое преимущество. Вот тут мы закончим с бизнес-аналитикой. А с академической средой каждый варится в своем соку, каждый варится вот в своей школе, и, собственно, поэтому очень много обменов, очень много, и это поощряется, выпинывание из университета. То есть каждый профессор заинтересован в том, чтобы ты не сидел здесь два года, а придумал свой какой-то невероятный академический план и скорее бы свалил куда-то на один семестр хотя бы. На стажировку, в другой университет по обмену. Поэтому вот, ну не половину, конечно, но 20% студентов вот прошлого потока нашего зимнего составляли люди, которые приехали из других университетов потому что они писали работу, их вот отправили условно к нам, потому что здесь есть профессор X, Вот сходи на его пары, познакомься, ли его мудрости, потом приезжай обратно, дописывай. И это помогает как раз, ну, наверное, здесь компактность Европы как раз большой фактор играет, потому что, ну, что, сел на поезд, поехал, пару часов, и ты уже на месте».
0: Ох, ну ладно, компактность, компактность, я не удивлюсь, если сейчас Китай компактнее Европы, потому что все-таки скоростные поезда, все-таки замечательное авиасообщение всюду, везде, это в Китае. Это вам не Европа с ее электричками и, как это правильно называется, там, спирали, спирали хабы, когда у тебя все через какой-то Франкфурт летает. Ладно, закончим с критикой. Задам все-таки безъерничнее, но, тем не менее, с политическим подтекстом вопрос. Вот ты видишь вокруг себя тех китайских студентов, которые приезжают, они приезжают из континента или с Тайваня? Потому что ведь есть подсознательное ощущение, что, конечно же, в Китае все равно все науки, вся академия, она цензурируется потому что, ну, что ж, тут нечего скрывать, все-таки в Китае довольно хорошо работает аппарат цензуры. И поэтому на контрасте с этим, хотя я понимаю, что в Европе своя цензура, другая, на другие темы, есть свои там запретные слоны и прочее, но, тем не менее, наверное, там про Китай, если не брать вот опасения того, что мы сейчас что-то скажем, и за это нам прилетит, и у нас ухудшатся экономические отношения с Китаем, но вот есть ощущение, что про Китай наверное, в Европе можно там, писать и говорить чуть более свободно, чем в самом Китае. Вот если у тебя, а, подтверждаешь ли такое мое ощущение, это раз, первый вопрос, и второй, есть ли там у вас какой-нибудь плавильный котел из студентов
1: с континента и из острова Тайваня? Ты только сказал про поезда, у меня сразу просто под по спине прошиб, потому что я вспомнил прекрасную немецкую железную дорогу, которая опаздывает примерно всегда. И просто со слезами на глазах вспоминаю китайские поезда. Очень грущу, очень плачу. Господи, это действительно какая-то ужасная ирония. Очень люблю китайские поезда, коллеги. Лучшие поезда вселенной. Самые по китайц... поезда... Просто до слез, Просто до слез, наверное, да. А, про студентов, да, есть. Ну, наверное, 60% — это материк, и 40% — это Тайвань, Гонконг. Да, есть такой паритет, но их достаточно много. Общаются все очень хорошо. Цензура, очевидно, есть. Поэтому большинство китайцев, которые у нас учатся, они все таки на направлении религиозных исследований. Ну, кажется, что буддизм, буддизм, даосизм, конфуцианство в религиозном аспекте, либо современные китайские течения религиозные. Ну, современные, это мы говорим 19 век, 20 век. Это вот те темы, которые не табуированы, о которых можно говорить. При этом вот у нас сейчас идет как раз семинар по новым религиозным течениям, на которые я хожу, и там и тайваньцы, и материковые китайцы. Понятное дело, что европейские профессора себя никак не цензурируют и говорят, ну вот, поговорим хоть про Фулунгун, хоть от меня узнать, что у вас там происходит. Ну,
0: Проходило, то есть кажется, это что это... В
1: прошлом. Да, да, да. То есть кажется, что это тема, которую можно максимально изучать. Литература, религия, истории. Ну, я говорю о том, что у нас есть в университете. Немного сложнее китайцы на эту тему ходят у нас. Но здесь э, и китайцы ведь не лыком шиты. То есть Китайская Академия все прекрасно про себя понимает. И вот мы сейчас читаем книгу... Господи, у него такое грустное название в четыре строки, но оно заключается в том, что это «эволюция земельного вопроса и прав владения собственности в Китае». Ну, то есть какое-то максимально скучное, дурацкое название, но когда ты ее открываешь, ты видишь э, частную собственность, ты видишь, как менялась частная собственность в Китае, как оформляли землю. Ну, то есть... Э, Китайская академия тоже не дурак, она придумывает идиотское название совершенно книги, а внутри очень крутое, качественное исследование, где есть э, соглашение, контракты на оформление земли. И, собственно, я пошел, почему пошел на эту тему? Потому что земельный вопрос в Китае стоит очень острый сейчас ты знаешь об этом, но исследователи не могут говорить об этом впрямую: типа, ребята, что делать-то? Вот чем мы будем с Землей делать? Мы будем по рыночным рельсам идти капиталистическим, как-то ее переоформлять. А они говорят: вот Посмотрим в истории, что там было, в династию Цин или в династию Мин. И под этим соусом пишут очень крутые труды, но которые, понятное дело, не могут выйти с тем названием, с которым они могли бы выйти. Типа, что нам делать с земельным вопросом? Когда все это кончится, коллеги? Поэтому здесь, конечно, цензура есть, и с историей все тяжелее, просто потому что базы данных закрываются. И условно в прошлом году их еще было гораздо больше. Сейчас их уже гораздо меньше. К некоторым базам данных даже я не могу достать со своим доступом академическим. И профессоры, которые у нас выступают из Китая, из Женминдаши, из шанхайских университетов, они становятся... Ну, то есть они ходят в такие дебри, там, судебные вопросы при династии Цинь. Казалось бы, опять же, ну, лучше бы про это не говорить, да, что вот нужна судебная реформа или еще что-то. Но мы давайте подойдем к этому с фокуса династии Цин и Мин. И как будто мы уже не говорим о чем-то плохом. То есть цензура, конечно же, есть, но вполне себе китайцы пока еще гибко ее обходят. И это очень радует. Кстати,
0: да, любопытный пример. Ты привел такой, получается, научно-эзопов язык. И ты упомянул ту вещь, которая, может быть, часть наших слушателей знает, часть не совсем в курсе, что доступ к базам данных, почему мы говорим, что базы данных совершенно разные, это могут быть как базы данных компаний, так могут быть и базы старых текстов отсканированных. Доступ к этим базам данных, он действительно из Китая закрывается. То есть если у вас иностранная IP, если вы не в Китае, то вам, если не невозможно, то очень сложно получить доступ к этим данным. И вот сами китайские студенты или китайские профессора как-то эту тему комментируют, мне любопытно, или это воспринимается как, ну что ж, вот сейчас происходит такой период, когда мы разделяемся, как знаменитое Троецарствие начинается, да, то, что было долго объединено, должно распасться. Ну вот и так и мы вроде как строили единый мир, где все законнекчены, где нет границ, где нет стен. А Теперь, ну что ж, приходится
1: делать обратно стены. Или вообще эту тему не комментируют? Все держатся из последних сил, потому что, ну действительно, если мы говорим о китайведении как дисциплине, которая работает с источниками, неважно, это история, филология, лингвистика, религиозные исследования и так далее тогда, конечно, лишиться вот своих источников, своей базы данных Китая — это самое страшное, что с тобой может произойти в жизни, потому что тогда ты оказываешься без рук и без ног. В Тайвань все очень активно ездят. У нас огромный центр библиотеки, отведен именно под тайваньскую литературу, литературу, которая была издана на Тайване была пожертвована в библиотеке. Стараются держаться за них, и здесь мы работаем с институтами «Конфуция». То есть можно через них что-то попробовать, можно через совместные какие-то мероприятия, можно через совместные симпозиумы. То есть все прекрасно понимают, что, да, китайцы находятся в менее выгодной позиции и не свободны. Но давайте мы их как-то вот на Zoom вызовем, а давайте мы их пригласим на какое-нибудь мероприятие, посвященное чтению книжки 17 века в каком-нибудь приятном городе. Он туда приедет, и мы его все будем пытать очень дружно. Ну, то есть вот Такие механизмы пока еще работают, и пока китайцы еще соглашаются общаться. То есть вопрос-то здесь не в том, хотят ли немцы общаться. Конечно, хотят. Не только немцы, все очень хотят. Вопрос в том, разрешено ли китайцам общаться, наверное. И вот до какой степени можно что-то обсуждать. Это
0: важнейший вопрос, и любопытно будет, мы увидим, безусловно, за следующие годы, куда... Будет идти тенденция, будет ли она идти к еще большему закручиванию гаек или нет. Не знаю, я конечно, не берусь делать прогнозы как человек, как индивидуум. Мне хотелось бы, чтобы все-таки никакого закручивания гаек не происходило. Но если оно произойдет, знаешь, как часто бывает, потом то назад глядвить назад, ну, конечно, это было неизбежно, чего вы хотели. Но не будем вот так пророчествовать. Хочу тебе задать еще пару вопросов у нас Подкаст все-таки я сейчас стараюсь удержать в 35-40 -минутном, минутном лимите. И вот вопрос, который опять-таки увязывает и тебя, увязывает и Китай, увязывает даже и Германию. Смотри, я сейчас вижу, что китайская китайская иммиграционная программа, она очень заточена под то, чтобы привозить в Китай иностранцев, например, с PHD, иностранцев, обладающих особыми знаниями, то есть привечают таланты, да, и получается, что есть барьер, есть фильтр, уже если ты, например, без PHD, если ты без особой профессии, если ты просто, например, музыкант, если ты просто художник, если ты просто, не знаю, танцор или танцовщица, ты в Китае же просто так не приедешь. Вот на мой взгляд, частный, личный, это, конечно в итоге Китай лишит креативности. И тут я тебя хотел спросить, ведь Германия с другой стороны, в те немногие визиты, когда я там был, ну и в Европе во многих странах тоже, у тебя, наоборот, ощущение такое, что ну слишком уж там у вас плати, плавильный котел, все там и бедные, и богатые, образованные, не образованные, разных цветов, оттенков, вот всех там понаехала и мне кажется, создает иногда ощущение дискомфорта. Вот. Поэтому мой вопрос, он такой тоже слегка политически заряженный. Вот между этими двумя полюсами, потому что ты все равно и в Китае был, и Китай знаешь, и сейчас в Германии. Какое у тебя ощущение? То есть где, где оптимальный вариант? И вот ты сам себя чувствуешь где лучше? Вот в такой вот совершенно напичканой самыми разными людьми среде? Или хотел бы жить в китайском раю, где вокруг будут ходить только красивые, образованные люди с хорошими академическими педигрями.
1: Во-первых, про формат подкаста. Я как фанат настаиваю на том, что подкаст должен быть двухчасовым или хотя бы часовым, потому что мне не хватает. Мне хватает одного выпуска, вот ровно до того, чтобы добежать до университета. Это плохо. Я, сказать, я протестую и не согласен категорически с автором подкаста. А по плавильному котлу... Ну, смотри, с китайцами все наверное проще, потому что здесь собираются вот такие вот зануды, <coughs> которые говорят там что-то на своем китайском языке, читают свои тексты 15-10 веков 3 века у нас был недавно текст, это просто какая-то боль непонятная. Просто открываешь и плачешь, понимаешь, что все эти годы были потрачены зря. Просто смотришь на иероглифы, видишь их и не понимаешь, что там происходит. Плавильный котел Нужны понятные правила. Вот у нас есть понятные правила, и, наверное, с этим гораздо проще. В библиотеку, когда заходишь, первый мой момент, первый мой раз в библиотеке был просто абсолютный шок. И это очень, кстати, хорошо видно, потому что есть библиотека вот нашего института, Ост-Азиатише Ост институт, восточноевропейский. Вот ты туда заходишь, там китаисты, японисты, Такие грустные все, серенькие, блеклые, сидят, учат свои иероглифы кривые. А захочешь в общую библиотеку всего университета, и вот там все. Вот любых цветов, роста, веса, все прекрасно. Но при этом есть общее правило – не кричать. И все его соблюдают. И все живут в радости и в гармонии. В академической среде, насколько я понимаю, все друг за другом слетят просто потому, что мы уже говорили о репутации и меритократии. Вот недавно моя профессорка приехала, не приехала, а говорила как раз о сотрудничестве с институтами Конфуция, и она прям возмущалась. Знаешь, я первый раз такой вот такой видел, что профессорка из другого университета в присутствии господина важного из института Конфуция сглаживала политические моменты так сглаживало, что мне это не понравилось, и присутствующим мне понравилось. И мы все вместе подошли к ней и сказали, «Ты что это? Ты что это? Будь наглее!» То <caring> есть некая академическая отвага, она, наоборот, приветствуется. У нас каждый понедельник есть коллоквием, на которых собираются все наши китайские исследования, и кто-то делает презентацию, зачитывает часть своей статьи или презентует свою книгу, и мы все дружно поливаем его критикой. И говорим, здесь нам не нравится, вот здесь нам не нравится, вот здесь нам тоже не нравится. Все это, конечно, в формате неоткрытой критики, но кто-то очень может громко и сказать, нет, это не наука, или нет, это нам не нравится. Или нет, под знаменем там, нашего университета или нашей кафедры вот это никуда не пойдет. Это все ужас. И ужас, давайте мы все это прекратим немедленно. Поэтому здесь, мне кажется, вопрос репутации он играет большую роль. И вопрос в том, а что подумают о тебе коллеги, он гораздо важнее стоит, чем что подумают о тебе другие институции или другие люди, потому что есть твоя идентичность как китаиста, и ты за нее держишься всеми руками.
0: Но ты все-таки видишь свой, э, свой ответ. Да. Подожди, тоже замечу, что хорошо, твой протест принят. Не обещаю, что я смогу делать двухчасовые подкасты, потому что это значит для меня в три раза больше работы. Но, слушай, надо будет придумать такой формат, при котором может быть раз в какое-то время делать долгие подкасты, может быть неспешные. Ты знаешь, удивительным образом, говоря про эти вещи, тоже дорогие слушатели, вы, пожалуйста, пишите обратную связь. У нас есть почта w Ру есть телеграм, где меня можно найти по моему нику собака папа хуху, нижнее подчеркивание между папой и хуху. Пишите, ваш отклик он действительно помогает и всегда приятно видеть, к сожалению, редко, но какие-то от вас пожелания. И насчет двухчасовых подкастов надо подумать, действительно, какой формат будет удобоваримым для наших слушателей, на какие темы. Мне кажется, он должен быть такой какой-то неспешный, знаешь, там, взять уж там, стаканчик виски или сигару и вот с хорошим гостем поговорить на какие-нибудь умные темы. Я думаю, я к этому приду, эволюционно постепенно доберусь до этой ступени. А на твой ответ, хочу сказать, все-таки, видишь, ты ушел, конечно, в академическую тему, но ответ принимаю, и хочу сказать нашим слушателям, опять-таки обращаюсь уже к ним снова, не к тебе, Алексей, пишите вопросы для Алексея, потому что все-таки человек, который учился и в России, и в Китае, и в Германии, который обладает большим опытом как академическим, так и все-таки... Я знаю, что ты занимался и вопросами бизнеса, и вопросами бизнес-развития. Я знаю, что ты сейчас ушел в академическую среду от вот этой агрессивной бизнес-среды. Но, тем не менее, я уверен, что к тебе могут быть интересные вопросы, которые мы с тобой тоже в наших следующих подкастах сможем как-то поднять и осветить. А... В уже последней минуте нашего подкаста, нашего выпуска хочу, Алексей, тебя спросить, конечно, тоже такой совершенно стандартный вариант коды, но тем не менее, вот
1: какие у тебя будут для наших слушателей лайфхаки, может быть? или пожелания. Знаете, тут как, наверное, когда ты приходишь в банк и берешь кредит, тебе нужно убедить банк в том, что тебе кредит вообще не нужен. И ты уже очень богат. Вот я столкнулся ровно с этим, когда собеседовался в магистратуру, вот сейчас давал работу курсовую и сейчас писал, пропозал предложение по своей магистрской работе. Ты должен убедить свой профессор, что ты очень хочешь писать свою магистрскую, потому что система достаточно закрытая, очень небольшая, очень ленивая, очень неповоротливая, очень меритократичная. Поэтому, если вы хотите учиться в Германии, не пугайтесь первому холодному впечатлению. Вы должны убедить преподавателя, что вы действительно хотите учиться, потому что преподавателям за студентов не дают ни дополнительных денег, ни надбавок, ни палочек, ничего. Они вообще не хотят учиться, они вообще не хотят ничего делать, они хотят действительно работать со студентами, которые им интересны, которые будут приходить на пары, спорить с ними, возможно даже обзываться, возможно даже писать про них гадости, но вступать в какой-то диалог с ними. Поэтому, если вы напишете немецкому профессору, или захотите поступить, или захотите пообщаться, и, и вдруг вы подумаете, все, он меня ненавидит, или я ему абсолютно безразличен. Первое впечатление, правдиво, вы ему безразличны, но здесь, вот даже проучившись уже год-полтора... И мне приходится объяснять мои, моему руководителю в том, что мне тема интересна. Вот я никогда не мог с этим столкнуться и понять этого, но вот это было нечто. Будьте энтузиастичны, я не знаю, энтузиазмовым, коллеги. Отлично. Это пожелание,
0: которое пригодится не только студентам настоящим и будущим, но и вообще всем нам. Поэтому напоминаю, что у меня в моей виртуальной студии был Алексей Чегадаев из далекого Лейцига. А я с вами прощаюсь, оставляю вас с какой-нибудь веселой музычкой, и до следующего вторника. Всем пока-пока. Так. Ты будешь говорить пока-пока? Не, -пока"? не буду. Ну ладно.
2: 走着航班起飞留下灰身走之前和 Freeman 再抱一抱机场通道 11米油亮的车蹲 安保袁硕先生先戴好口罩抱歉忘了扎耳机习惯性地认为音乐藏在我身体私人情绪监测不到从客厅沙发跳进街层的喧闹我的行李箱没有理电池除了义务之外只是梦想和偏执扮成脸的直接消息给我点面子为他贴上异髓以免碰撞到现实一股犹豫和心情痛的电类似情况很有趣像黑色幽默片经测满的瞬间明星朋友见了面但不好意思我的座位还在那后边穿过云层运动执着生活奔波悲劇力尘写你的祝福我需要独处我坐在经济上颠簸的情绪让我绊绊复复复孤独的怒吐你看信心无数思念在心情上都寻与另一场变成快兵 wanna be what they的经验 后面说你怎么拼当然需要信心你 不可以留点db shit 这森尾毕竟看不见窗外的神有求必因种子发芽前和泥土比拼直到土叶和天空比拎不可思议的任性来自经历你别不信一律千篇的夜冷却足阴舍过惊心把我灭绝骄傲过心当被压抑沮丧逼到临界了解千篇的翻译是冠军也 Let's begin 星星相应的人别听着想念想搞轻轻闯冰着风再次淋练身在荆棘堂可我心在体会和我轻轻唱在荆棘堂摸通的电话变护星辰的晚上谈刀上玩笑侧让走在荆棘堂摸通的电话信号丢失灵 Редактор субтитров 别停止想念轻轻闯变着风带子铃铃身在荆棘场可我心在天别和我轻轻唱在荆棘场轻轻响应的人别停止想念轻轻闯变着风带子铃铃身在荆棘场可我心在天别和我轻轻唱在荆棘场广播通知航班到达留下回声旅途中没有闭眼睛睡觉黑夜中像在海上的信号灯空姐说再见先生很有礼貌耳机用光的电池没了音乐我又回到了现实某种情绪再忘不掉从经济餐跳上舞台的喧闹